0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des geheimen Kabinetts. Heute in Anbetracht des bevorstehenden Halloween-Festes vielleicht besonders gruselig. Denn was haben die Gruselklassiker Psycho, das Schweigen der Lämmer, und Texas Chainsaw Massaker miteinander gemeinsam. Nun, sie beruhen zumindest teilweise auf einer wahren Geschichte. Wir schreiben den 17. November 1957. Als Sheriff Schley in das heruntergekommene Farmhaus von Ed Gain kam, glaubte er zunächst noch, zwischen all den verrottenden Müll auf die Überreste eines ausgenommenen Wilds gestoßen zu sein, als er das Haus mit der Taschenlampe durchsuchte. Schließlich war ein zum Ausbluten aufgehängter Hirsch nichts Ungewöhnliches dieser Tage in Plainfield, Wisconsin, zumal gerade Jagdsaison war. Der Sheriff war auf der Suche nach Ed Gain, einem lokalen Eigenbrötler, um ihn zum Verschwinden der Gemischtwarnhändlerin Bernice Wood zu befragen. Gains Name war nämlich der letzte auf einer Quittung in dem Laden am Tag zuvor, ausgestellt kurz bevor die 58-Jährige spurlos verschwunden war. Es dauerte einen Moment, bevor der Sheriff vollgrauen erkannte, dass es kein Tierkadaver war, der da von der Decke hing, sondern ein weiblicher Torso. Aber von Anfang an. Edward Theodore Gain wurde am 20. August 1906 in La Crosse, Wisconsin, geboren. Er war der zweite Sohn von Augusta und George Gain, sein Bruder Henry war sieben Jahre zuvor auf die Welt gekommen. George, alkoholkrank und gewalttätig, sowie die meiste Zeit arbeitslos, hatte bei der Erziehung der beiden Jungs aber nichts zu sagen. Die tiefreligiöse Augusta verachtete ihren Mann und erzog die beiden Söhne strikt religiös und predigte ihren Kindern die Sündhaftigkeit der menschlichen Sexualität sowie die Lasterhaftigkeit der Frauen. Diese seien allesamt Huren, das predigte sie auch ungeachtet der Tatsache, dass sie ja selbst eine Frau war. Da sie im Gegensatz zu ihrem Mann sehr tüchtig war und hart arbeitete, konnte sie etwas Geld ansparen, dass sie dann 1914 dazu nutzte, eine abgelegene Farm in Plainfield zu erwerben. Dort glaubte sie ihre Söhne weit weg von den sündhaften Verlockungen der Welt erziehen zu können. In der Schule war Ed sehr isoliert, zumal seine Mutter alle Bestrebungen torpedierte, Freunde zu finden. Ed und Henry nahmen in der Nachbarschaft Gelegenheitsjobs an, wobei Ed ein Fabel für das Babysitten hatte fühlte er sich doch mit kleinen Kindern weit wohler als mit Gleichaltrigen. Der ungeliebte Vater und Ehemann, George, verstarb schließlich 1940. Im Gegensatz zu Henry vergötterte Ed seine Mutter geradezu, was offenbar öfters für Streit zwischen den Brüdern sorgte. Vielleicht spielte das auch bei einem Vorfall 1944 eine Rolle. Am 6. Mai bekämpften die Brüder ein Buschfeuer in der Nähe des Hauses. Nachdem dieses abgeklungen war, meldete Ed seinen Bruder als vermisst. Die Polizei führte eine Suchaktion durch, sie fanden Henry tot. Und obwohl er auf einem vom Feuer völlig unversehrten Stück Land lag und zudem auffällige Kopfverletzungen trug, glaubte die Polizei, Henry habe sich bei dem Brand verirrt und sei durch den Rauch erstickt. Niemand traute Ed Gain einen Mord zu. Geschweige denn an seinem eigenen Bruder. Obwohl er jetzt seine Mutter ganz für sich allein hatte, währte diese Situation nicht lange. Bereits im Jahr darauf, am 29. Dezember 1945, starb Augusta an einem Schlaganfall. Ed verkraftete den Tod seiner einzigen Bezugsperson äußerst schlecht. Er begann ihr einen Schrein zu schaffen, indem er die Räume unverändert beließ, sie mit Brettern verlagelte und nie wieder betrat. Er selbst zog sich in einen kleinen Teil des Hauses zurück, nutzte nur die Küche und eine winzige Schlafkammer für sich selbst, die zusehends vermüllte und verdreckte. Er schlug sich weiter mit Gelegenheitsjobs durch. Zugleich erwachte sein Interesse an Groschenromanen, insbesondere wenn sie mit Nazis, Leichen und Kannibalen zu tun hatten. Er trieb sich nachts auf dem Friedhof herum und begann, frische Frauenleichen auszugraben. Zwar behauptete er später gegenüber der Polizei, er habe sich niemals an den Leichen sexuell vergangen. Dafür hätten sie, Zitat, zu übel gerochen, Zitat Ende. Aber er nahm sie mit nach Hause und begann, sie zu zerlegen, ihnen die Haut abzuziehen und ihre Leichenteilen zu verarbeiten. Ed Gein war fasziniert von Frauen. Sie hatten offensichtlich eine große Macht über die Männer. Er wollte sein wie sie, träumte davon, eine Frau zu sein und versuchte auf seine Art eine zu werden. In dieser Zeit verschwanden vermehrt Frauen in der Gegend von Plainfield. Mal waren es junge Mädchen wie die achtjährige Georgia Weckler oder die fünfzehnjährige Evelyn Hartley. 1954 eine erwachsene Barbesitzerin namens Mary Hogan. Zwei Jahre zuvor waren auch zwei Männer mitsamt ihrem Truck spurlos verschwunden. Für all diese Morde hatte die Polizei zunächst keine Anhaltspunkte. Niemand verdächtigte den Eigenbrötler Ed Gain, obwohl man darüber witzelte, dass er zu Hause Schrumpfköpfe aufbewahre, wobei Ed dann immer lächelte und dies bestätigte. Jeder hielt dies für einen Witz. Bis zu jener Hausdurchsuchung am 17. November 1957. Der von der Decke herabhängende Körper war der von der seit 1954 vermissten Mrs. Warden. Sie war mit Fußgelenken und Händen an einen Deckenbalken aufgehängt, aufgeschlitzt und ausgeweitet worden. Später wurde jedoch vom Gerichtsmediziner festgestellt, dass dies erst postmortem geschehen war. Sie war also zuvor erschossen worden. Auch der Rest der Behausung war ähnlich gruselig. Überall waren menschliche Überreste verteilt. An den vier Bettpfosten waren vier Schädel aufgepflockt. Schädeldecken dienten als Suppenschalen oder Trinknäpfel für die Katzen. Eine Reihe von Schrumpfköpfen lag herum. Es gab einen Lampenschirm aus menschlicher Haut, mehrere Nasen, ein mit Menschenhaut bezogener Stuhl, ein menschliches Herz stand, je nach Zeugenaussage, in einer Papiertüte am Herd oder lag sogar in einer Pfanne. Allerdings hat Gain später behauptet, dass er kein Kannibale sei. Weiter fanden sich mehrere in Salz eingelegte weibliche Geschlechtsteile. Kurz vor seiner Verhaftung hatte Ed zudem begonnen, seine Metamorphose in eine Frau in die Tat umzusetzen, indem er sich aus der Haut seiner weiblichen Opfer ein Ganzkörperkostüm zu nähen begann. Zuvor hatte er schon die Gesichter der Frauen abgezogen und als Masken benutzt. Zunächst behauptete er steif und fest, nur die Barbesitzerin Bernice Warden umgebracht zu haben. Die anderen Leichenteile in seinem Haus würden von auf dem Friedhof geraubten Körpern stammen. Erst unter tagelangen Verhören gestand er nun auch den Mord an Mary Hogan. Er habe sie entführt, erschossen und schließlich zerlegt. Während der ganzen Befragung zeigte er keine Anzeichen von Reue oder Schuldbewusstsein. Offenbar fehlte ihm gänzlich eine Einsicht in das Verbrecherische seiner Taten. Auch wenn dies ihm nie nachgewiesen werden konnte, wurde vermutet, dass auch die anderen vermissten Personen dieser Zeit auf sein Konto gingen. Ed gab diese Morde jedoch nie zu, führte aber die Polizei zu den von ihm beraubten Gräbern, in denen die Leichen tatsächlich ganz oder teilweise fehlten. In einem der Gräber lag sogar noch seine Brechstange. Ed Gain wurde zunächst für schuldunfähig erklärt und in das Central State Hospital eingewiesen. Sein Haus sollte im März 1958 versteigert werden, brannte aber kurz vor der angesetzten Auktion bis auf die Grundmauern nieder. Obwohl auch hier nie Beweise gefunden wurden, dürfte es sich wohl um Brandstiftung gehandelt haben. Als man Ed davon erzählte, meinte er nur, auch gut. Im November 1968 wurde er überraschend wieder für schuldfähig erklärt und wegen der Morde an Mary Hogan und Baroness Warden angeklagt und nach nur einer Woche Verhandlung in beiden Fällen verurteilt. Da man ihn jedoch wegen seines Geisteszustands wiederum für schuldunfähig einstufte, wurde er erneut in die Klinik eingewiesen. Hier lebte er noch jahrzehntelang, anscheinend als ein glücklicher Patient. Glücklicher und komfortabler als jemals in Freiheit, wie es heißt. Am 26. Juli 1984 verstarb er an einem Krebsleiden und wurde in Plainfield neben seiner Mutter beigesetzt, ganz in der Nähe der Gräber, die er dereinst beraubt hatte. Musik